0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du A-Cost Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirifromod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning!
1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.
0: Vad blir det för mod? Ja, hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Hurtigvagrell och med Elinor Svensson. Ja, det var det som var du. Ja, det är jag det. Det, det brukar där. jag säga. Ja. Alltså det är, det, är, det är så bra. Jag har ju mm. börjat kolla på Viola aldrig nu. <laughs> ja. <laughs> och jag it. kan inte sluta Nej. imitera han, co coachen. Ja, han Filip, pratar, Filip ja, han pratar så roligt. <laughs> alltså, herregud! Och alla som är med är ju. Det, men det, är, ju, det är ju helt ja. otroligt. Hur det har verkligen de starkt. Hur har de hittat de här människorna? Ja, men de har väl tagit de som har sökt, tänker jag. Ja, det brukar väl vara så. <laughs> För, de vill gärna vara med i TV. Ja, men alltså, menar, det kan ju inte ha varit ett jättestort urval. Nej, det kan Men jag det måste det vara så okej, okay, vi, har, vi, har, vi har haft några fler och de kanske var lite mer normala. Då bara, ska vi gå crazy eller ska vi köra mer standard? Så bara, vi kör crazy tror jag. För vi har av dem. Mm, mm, mm. Det är alltid alltid väldigt rimligt. Men nu har, vi, nu har vi precis sett när det nya paret kommer in efter att Franco och hon åker hem. Men det är så roligt när de åker hem också. Ja. Att, hon, att Hon är så nej, men alltså, vi har liksom inga problem. Bara, Varför är ni med då? Yeah. Vandelingen, svara. Svara. <laughs> men det är så stört han... oh, Ja, nej, men, nej, men alla måste se det. Alla måste verkligen se det. För det är mm. så himla roligt. Det var att, att liksom Franco försöker liksom göra någon slags slaggestämning med coachen. Jag vet! Jag behöver han respekterar från dig. inte mig. Alltså, han jag behöver en... inget från dig, okej? Okay? För att må bra i mitt liv. Så, äh. vad känner du då? Vad känner du då? Vad känner du? <laughs> Ska jag bara, får jag bara, bara fråga en grej? Vad, ja. är, du, vad är du liksom? Vad är, är du utbildad till? <laughs> Otroligt. Är vad det är. Och så sitter hon, hans tjej brev, och har panik för att hon är så van vid liksom Tolka Tack, åt honom så. vad han menar Ja, ja. ja verkligen Ta ansvar för hans eh, barnslighet Åh oh, gud, de är så barnsliga allihopa Ja, det är, det är väldigt, väldigt Jag säger som min mamma alltid sa Bansligt prat Ja Det är också något som är så himla, himla kul Med någon som är så här, går till honom och bara Nej, men Jag har problem med de här grejerna mm. Okej, okej, men ska vi prata om era problem då? Vadå, jag har inte problem mm. så det, okay. Jag tycker det är sjukt att du dömar mig Och säger att jag har problem Mm. Så jag har inte jag var... det. <laughs> bara, Nej, men alltså jag kan gå därifrån. Det här är mitt jobb. <laughs> så det är spännande för mig. Ja. Eh, och var... eh, ja, men eh, eftersom alla inte har sett det så kanske, eh, kanske det blir lite ointressant att lyssna på. Jag förstår jag det. Men det. det är också svårt att inte prata om det. Mm, det är, det är det. svårt. Jag blev också så glad för att insåg att detta var säsong två. Så efter detta kanske det blev så att jag kollade på säsong ett. Ja. Bara uh, jag var tvungen att hämta mig lite när det var slut. Ja, ja det krävs kan, så. Det kan så. Mm, mm, right, mm. Uh, Jag körde på Norra Brunn igår Ja, uh -huh. var det kul Ja, det var verkligen det Alltså det var liksom Nu har jag haft två lyckade gig sedan jag drog igång oh. Och ett av dem var ett företagsgig Och det andra mm. var liksom det här Och sen har jag bara liksom testat lite på Big Ben. Det gick inget bra Men uh, med det sagt så känns det nu som att Okej, okay, jag kanske Det här kanske går Du ja, vet visst. skillnaden i inställning Stand-up och jag är en del av den världen. Mm, ja. Det är en otrolig känsla. Ibland känner man ju inte så. Utan om stand-up. Uh -huh. Jag och Marcus Tappa ska ju starta en klubb i höst. Eller vi har sådana en klubb, men den har inte premiären. Har jag. Så jag slänger in lite reklam för det igen här, mm. om det är okej. Okay. Eh, nej! Nu vi, nej! <laughs> för nu har vi ju släppt alla nämligen alla datum av mm. det. Så gå in och kolla på, på biljetto.se. Så, så finns det, om man söker på stand-up på cirkeln Så kommer man till premiären Jag kan lägga en länk i avsnittsbeskrivningen cirkeln, Jag ska inte snåla du. på det ja, Nej, man kan också kolla din Instagram Markus Instagram, cirkeln ja. Stand-up på cirkeln Stand-up på cirkeln Ja och alltså premiären har vi ju, har vi, sa, sa förra veckan att det är mm. med Beran och Lisa Eriksson och Carlina Häcknar. Äh, Häcknar. Häcknar. Otroligt. Men sen så har vi ju också namn resten av säsongen som är helt otroliga. Till mm. exempel Johanna hurtig ja, Till exempel, Första december kommer du, Sist, eh, finalkvällen. Mm. Och eh, däremellan har vi Lise Hallberg, Kirstie Armstrong, Carl Stanley, Camilla Fågelborg, Anton Magnusson, Elvira Lander, Petrina Solange, Evelyn Mock, alltså Simon Svensson. Det, det, det är otroligt. Alla är så jävla bra. Det är skitkul. Ja, det Vad heter det? Jag är ju i övrigt eh, semiutbränd. Eller semi mm. Jag funkar ju inte riktigt i huvudet nu, insåg jag i veckan. Mm. Efter att jag berättade det förra veckan. Nej, det gjorde jag kanske inte. Det hade inte hänt då. Nej, det kan jag inte ha gjort. <laughs> men jag har ju fått sådana. Det är bara ett mål i mitt huvud. Jag, fatt, jag fattar inte riktigt. Jag hänger inte riktigt med. Nej. Och framförallt så har jag extremt hög vilopuls hela tiden. Mm. Så jag vaknar med hjärtklappning och blir yr och sådär. Så nu försöker jag förhålla mig till det. Men inser att jag väldigt lätt applicerar stress på bra med stressen. Ja, yeah. förstår det, du vad jag menar. Det känns lite klassiskt. jag, jag kan inte yeah. ha det så här. Jag måste lösa det och jag måste ah. ha det nytt Ja, ah. ah. okay. Då är det. Uh, uh, då, nu vila. Ett, två, tre. <laughs> det är liksom inte behagligt att ligga och kolla på liksom en serie då. Mm. Uh, men jag, getting there, tror jag. Ja. Uh, uh, jag ska nog börja medicinera vara... lite. Mm. Också. Nej, men jag och, du och Kiki käkade ju middag häromdagen mm. med Alltså din syster Och, och det var ju ett evigt tjat från oss Att herregud Antedep är det bästa jag vet i hela världen <laughs> Men jag bokade faktiskt tid hos en läkare dagen efter Ja men kul mm -hmm. Men alltså grattis jag, jag menar inte att pusha det på folk Det menar Nej. jag verkligen inte Men inte. Jag, jag kommer ju aldrig komma över hur det förändrade mitt liv mm. Och det är ju roligt att jag liksom glömde bort det. Eller tänkte en stund att nej men jag slutar med det och provar lite. Och nu är jag tillbaka och är liksom nykär igen yeah. i det. Men det är ju så med allt sånt där. Det har vi pratat om innan. Alltså man hittar en terapiform man gillar att Alla måste börja i den här terapin. Mm. Alla måste, du vet. Uh, eller så. Och om man inte gör det så går man och tänker i det tysta. Åh, folk är så dumma i huvudet som bara inte fattar. Alltså yeah. fattar man inte att det är här Varför går det inte alla i gruppterapi? <laughs> Kom igen. Verkligen. Mm. <laughs> men som min nya i alla fall inställning till livet är nu, whatever bro och så kommer jag tappa massa bollar mm. hela tiden det tycker jag är bra mm. det blir det, 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 sänk kraven, de ja. är redan för höga som det är. sänk kraven på dig själv och så tar vi det lugnt, och så löser det sig det sjukt att jag ser jättemycket fram emot när jag kan skita i vad så och bara bränna på igen <laughs> <laughs> Så dumt. Men Jag gör verkligen. Det. Jag vill säga en sak Som mm. jag har fått många frågor om mm. Säkert du också mm. eh, Vi har sagt det innan men jag säger det igen Facebookgruppen som fanns förut Som hette Vad blev det för mord Just det. Den blev eh, ned, nedstängd I våras ja. av Facebook Förmodligen bara för att den hette mord Och det var en massa tjejer som pratade om mord <laughs> Facebook är fascister jo. Och de jo. hatar kvinnor Ja, det har jag också hört. Så, så den finns inte längre. Så det är inte att, om du inte hittar den på Facebook så är det inte för att du är blockad eller något dyligt. Utan då vet ni det. Mm. Och det är inte jag och Johanna som driver drev Facebookgruppen innan heller. Så att vi, vi har inga liksom, lösningar på detta. Utan nu är det så. Det är den nya verkligheten. Det var tråkigt. <laughs> Som vi alla måste leva i. <laughs> kan vi också säga att det finns det har sålt på bra kan jag säga med livepodden på mm. den 18 september på Rival i Stockholm. Sista livepodden på länge. Mm -hmm. Och nu är det ungefär halva balkongen är kvar. Några på parkett också, för några få. Men där är, vill ni komma den 18 september så är det dags att köpa biljetter nu. Ja, kan nu kan man nog lita på att det blir också skulle jag säga. Jo, men jag det, verkar, det verkar som att covid-pandemin mer är så här, det är att du älskar du vet hur jag är också, mm. jag säger inte att det var fel att stänga ner, jag bara säger att jag tycker det är så skönt när man har experter som bara jo jag vet, alla har covid nu men vet ni, vi måste bara skita det här ja, <laughs> det ibland måste man bara skärpa så här. ibland får man bara släppa det, eller hur? Ja. okej, okay, då gör vi det nu, ett, två, tre <laughs> ja, och det ska bli så, så roligt Mm. Ja, men jag är så taggad ja, det Ska vi vi dra igång det här mordet eller? Ja det kan vi väl göra Och det är jag idag Ja det är det mm. Jag har fått ett tips Jag ska prata om Angel of Winaka och Angel of Belanglow Australien Det här känner jag igen mm. Det var spännande men Jag kan liksom inte alls wrap my head alltså, du vet, Jag kommer inte på det nu men det här har jag läst någonstans någon gång. Mm. Mm. Mm -hmm. okay. Triggervarning direkt ska jag säga Sexuellt våld och grovt våld mot barn förekommer i det här fallet. Åh nej, sluta med mig. Jo. Åh, äh, så är detta ingenting man vill lyssna på. Då, då är detta tyvärr inget för dig detta avsnittet. Då får jag säga tack och hej. Tack och bock. Och så kallar jag in min hund Lisen som får prata med mig istället. Um, Källor 60 Minutes Australia Har jag hittat på Youtube va? Ja men uh, gud det har jag kollat på mycket Alltså det är ju toppen ja. Och uh, detta avsnitt heter Australia's most Most <laughs> Most of killer um, Och uh, så har vi Wikipedia Och så har vi Casefile Avsnitt 125 Och så alltså lite Medium och så alltså lite nine newscom Och lite sådär lite, lite webbplatser har jag besökt mm. Kan jag lova vi börjar 2015 och vi är på The Carooned Highway i South Australia. Längs med den ligger Winnarka som är en liten by med 76 invånare 2016. Så det är jättemånga. Ja. Det är drygt 10 mil sydöster om Adelaide. 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 <laughs> Nej, jag, tycker... Men jag kommer försöka många gånger. Ja, det men det kommer att provas och misslyckas och det mm -hmm. är så varje gång vi pratar om och så är det ja. så var det med det um, Adelaide, är det, finns, det, finns det någon tjej som heter så eller ja det finns väl det? det känns alltså, som ett kina ja Adelaide. Alltså jag, det känns som att jag har hört det på skånska också att någon bara ja men sen kom Adelaide och Jonas <laughs> Vi lite har du träffat Adelaide? Alla den kan den snyggaste tjejen. Kan vara en, en feberdröm. Mm. Det får vi hoppas. Mm. 15 juli 2015 så hittade en trafikant som körde längs med Carooned Highway en stor grå resväska vid vägkanten. Mm -hmm. och den var sliten och smutsig som att den hade legat ute länge. och Man trodde att den hade trillat av en lastbil som körde förbi man öppnade den då för att kunna ge tillbaka den till ägaren eventuellt och i den låg det ett skelett tillhörande ett litet barn. Det bästa <hör> Så man ringde polis och när man undersökte skelettet så bedömde man att det här barnet förmodligen var död upp till sju år. Först förvarats någon annanstans och sen äh, ska skelettet ha lagt sig i resväskan någon månad tidigare. Och då också dumpats stå vid den här vägkanten. Man såg inga skador på skelettet som man kunde inte avgöra dödsorsaken. Men på skallen så hittade man eh, rester av eh, tejp. Mm. Alltså gaffa tejp typ. Och andra tecken också på att dödsorsaken förmodligen var kvävning. Men... Man hade ingen aning om... Hur stort var barnet, vet man det? Vad sa du? Hur gammalt, typ. Um... Det kanske du kommer till sen. Jag kommer till det. Jag kommer till det, alldeles strax. Det var lite sjukt att man inte hade någon aning om vem, vem det här barnet var. Eller det var liksom 145 barn i Australien som var anmälda förstvunna då. Det fanns massa teorier såklart redan från början. om så här, Det har ett barn där, ungefär i den här åldern. Kan det vara William Terrell, tre år som försvann ett år tidigare? Det var inte han. Han är fortfarande tittad. Kan det vara Madeleine McCann försvunnen sedan 2007? Nej, det var inte hon heller. Forensisk undersökning visar att det här var en unknown Caucasian female, två till fyra år gammal. 90 cm lång, axelångt ljust hår. Och så låg en del kläder i väskan också. Och, och ett hemmasytt lapptäcke. Med ett ganska speciellt utseende. Mm. Så man eh, gick ut i media och bad allmänheten om tips. Och då hade man också med bilder då på några av de här klädesplaggen. Bland annat... Äh, alltså mitt hjärta dör. Dora the Explorer. Pyjamasbyxor. <gör> och eh, lapptäcket. <gör> gud, jag kan inte prata. Och lapptäcket då. Och så fanns det med så här, en bild på en skiltdocka i samma storlek som barnet bör ha varit i när hon dog eh, med en liten svart klänning och en tyllkjol med paljetter på som också hade legat i väskan nu. och man kallade den här flickan The Angel of Winaraka och i väntan på att hon skulle identifieras så blev platsen hon hittades på till en liten minnesplats med så här kärleksfulla meddelanden till Little Angel och Baby Girl och sådär och det tog flera veckor innan man fick in tips som ledde till någonting. Och det, alltså det måste vara en så sjuk känsla. För man, när man jobbar med den här utredningen. Att så här, hallå? Det är ett barn. Mm. Är det mm. ingen som saknade? Alltså, sinnessjuk eh, känslan. Verkligen. De pratade med någon polis som har jobbat med det i 60 Minutes. Och han liksom, bara, han tänkte på det här fallet så började han gråta direkt. Ja, Nej, men alltså det är sjuk. Jag sitter och har panik. Mm, jag, jag, jag tänkte, jag kör på bara. Ja, ja, det är jättebra. Och detta var alltså i juli. Den 6 oktober så ringde Tanja Weber till tipslinjen. Hon bodde över 160 mil därifrån i Alice Springs, men hade följt det väldigt noga. 2008, sju år tidigare, så hade hennes bästa vän tillsammans med sin tvååriga dotter lämnat Alice Springs- och sen dess hade de bara haft väldigt sporadisk kontakt och de senaste åren bara på sms väldigt sällan. Och när hon läste nyheten och tittade på bilderna så kände hon igen flera av de här plaggen. Och framförallt då det här handsydda lapptäcket som såg väldigt mycket ut som någonting som hennes väns mamma Colleen hade sytt till sitt barnbarn. Så hon skickade några bilder på kompisens dotter till polisen. Och på bilderna hade hon då de här plaggen på sig. Och lapptäcket var med i barnvagnen och sådär. Och plaggen och lapptäcket var liksom identiska med de man hade hittat. Och Tanja Weber berättade då att flickan hette Candleys Pierce. Och hennes vän, mamman till Candleys, hette Carly Pierce Stevenson. Och Carly var väldigt liten och petit och kallades Mouse- hon växte upp i Alice Springs med sin familj. Och när hon var 18 år så fick hon då dottern 19 juni 2006. Som döptes till Candleys och kallades Candles. Gud jag har så hög puls. Jag måste se på det lugnighet. med så... Det är ju... Det var verkligen headfirst in i detta fallet. Ja. Och Carly uppfostrade Candleys själv med hjälp av sin familj. Och hon stod väldigt nära sin familj. Det var hennes mamma Colleen, hennes pappa Adam och deras syskon och, och deras barn. Alltså Carlys kusiner. Mm. Och hon beskrivs som en jättebra mamma som älskade sin dotter väldigt mycket såklart. I 60 Minutes så sa de If Carly had a fault, it was that she was too trusting. Men ja. man bara, okej. Okay. Okay. Eh, jag tror inte det var hennes fel. Att hon tittade på någon. Men okej, okay, visst, visst, visst. Mm. När hon var 20 år gammal så träffade hon en man som hette Daniel Marshall. Som var 38 år gammal. Alltså 18 år eller vad hon var. Mm. Mm. Och Carlis vänner tyckte det var något som var lite off med honom. Och Tanja då berättar att det var liksom inte någonting som stack ut med honom. Men det var så små grejer som var lite svårt att sätta fingret på. Typ när, man, när de blev presenterade för varandra så tittade han inte henne i ögonen. Och man bara, hallo. Mm. Och så såg han gammal ut och hon fattade liksom inte vad, vad gör Carly med honom? Vad, 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 är, vad är detta? Mm. Och de är 60 minuter did you did you like him? I did not. <laughs> alltså, <laughs> så, nej, instinktivt inte alls. Och det kom lite som en chock sen när Carly i november 2008, kort efter att hon hade träffat Daniel då, bestämde sig för att lämna Alice Springs med sin dotter Candleys. Mm. Och det är lite oklart, liksom i vissa, på vissa ställen så framställs det som att vi var så nära och allt var så bra, det kom som en chock att hon åkte. Men sen på andra ställen så är det så här, ja men det hade varit ett bråk så att det var lite osämja mellan henne och familjen. Så, säkert det... att det var ett bråk som var an, alltså han var anledning till ja säkert liksom. eller hur det har jag inte ens tänkt på men det låter ju väldigt rimligt eller liksom ett bråk som inte var så jävla stort som man vill inte prata om det när det kommer till det här liksom, mm. i det stora hela så är det inte liksom inte upp er på att det var ett bråk ja, precis det är inte... för det är inte men, man drar inte från sin familj för att man bråkar lite med dem mm. eller hur det verkar ha varit att Carly ville bli mer självständig och typ leta job opportunities på andra ställen. Och hennes kusin sa att så här, jag vet att Carly alltid har velat åka iväg och liksom hitta, söka lyckan lite så. Men det var lite för konstigt. Det var på ett konstigt sätt att så plötsligt bara, vi ska flytta till Adelaide, så Och bara sa liksom inte hej då ordentligt eller så här Utan bara Packade in alla hennes jo, andra eller igen ett skånskt moment för, för det här hände ju ibland att du plötsligt, att du plötsligt <laughs> blev väldigt liksom skånskt. Att du säger hej då. Att du bara, han inte säga hej då. <laughs> hej då. <Eller>, oh, <laughs> jag kan knappt säga dig den melodin. Åh <laughs> <laughs> oh, gud vad roligt, stark. det tänkte jag inte typ på. Mm. Hej då. Ja, det är så, så säger hejdå. vi. <laughs> <I Ja. Skåne. laughs> ibland liksom. Ja. Mm. Yeah. Det <gud>, roligt. Jag blev så glad när det är såna grejer. Mm. För ibland så tänker man ju jag, jag, jag vet ju aldrig hur mycket ska jag pratar eller inte. Nej. Det kan ju vara att det blir mindre och mindre utan att jag märker det, men jag tror inte det. Du det märker inte så. Det kan så. inte tänka mig. Nej, det... så passar ju Hejdå. då <här> <här> Ja. Okej, okay, förlåt, det var bara. Är ja, roligt? Bra. Mer sånt. Ehm <här> um... Mer sånt mindre barnmord Hon sa inte ja, Gärna. Hon sa inte hej då Ordentligt <laughs> Det heter inte så, det vet du med <laughs> Så det var weird mm. Utan hon bara tog sina grejer Och sin dotters grejer, packade in dem i bilen Och bara så hej då, nu drar vi hennes mamma erbjöd sig att passa Candleys medan Carly åkte iväg med sin kille till Adelaide och liksom letade jobb och sådär. Så länge kunde hon passa dottern. Men Carly bara, nej, vi ska åka tillsammans. Hej då. Mm. Så de stack. Men de lovade ändå familjen att hålla nära kontakt. Och det finns ju inte så mycket man kan göra då heller. Alltså, även om, om det nu var så att alla var helt chockade att hon skulle dra med sin nya kille så är det ju så ja, men hon är 20. Vill du vara ihop med ett jävla weirdo vad det då? Det, det finns inget... Man kan inte säga så mycket. Nej. De var också helt säkra på att hon inte skulle göra något som inte kändes säkert för hennes dotter. Liksom. Så de var ju lugna med det. Ja. För att hon var väldigt liksom... Eh, vad heter det? Ja, men hon var, hon, alla var trygga ja, hon... med att hon är en bra mamma. Liksom. Ja. Mm. Och Carly och Daniel drog då med Candleys. De stannade till i Port Augusta för... Hälsa på Carlys mormor. Och sen så körde de vidare. Mot Adelaide. Och typ en vecka senare. Så hörde väninnan Tanja av Carly. Hon ringde och var jätteupprörd. Och ledsen och grät. Och sa att jag tror att jag har fuckat upp. Det här var inte bra. Och ville komma hem. Och Tanja sa att. Ska vi, jag kan hjälpa dig att boka flygbiljet, Behöver du pengar? Jag kan skicka pengar om du behöver det. Och Carly bara, nej, nej, nej. Det är lugnt. Det var inget. typ. Och Så pratade de lite till. Och då typ lugnade Carly ner sig. Och lät lite mer som sig själv igen. Liksom glad och... Och skrattade och sådär. Och sen så kom hon inte hem efter det. Och sen hörde Carly inte av henne mer. Hon ringde inte tillbaka. När ringde upp och liksom... Veckor blev månader och det var bara the occasional sms och lite typ på Facebook. Någon enstaka post där liksom. Mm. Och samma med andra vänner och familjen och så. De hörde mindre och mindre från henne och alla blev väldigt oroliga. Och det gick liksom nästan ett år. Tio månader senare, 4 september 2009, så... Var de så oroliga så att Tania och Carlys mamma Colleen gick till polisen. Och anmälde Carly och Candleys försvunna. Mm. Då kontaktade polisen Daniel. De visste ju att de var tillsammans. Och han berättade att han inte är ihop med Carly längre. Så de har ingen kontakt. Men han visste att hon och Candalise skulle flytta norrut till Queensland. Med Carlys nya kille. Yeah, right. Mm. Och polisen kollade upp Carleys bankkonto och såg att det är fortfarande aktivt. Bara ett par dagar tidigare så hade hennes bankkort använts vid en bankomat i South Australia. Och några dagar efter att familjen hade anmält Carleys försvunnen så fick de ett sms från henne där det stod att hon var okej okay, men att hon behövde pengar. Så Colin mm. skickade 500 dollar. Och det känns också som att mamman var så här jag vet inte om om det är hon eller inte men om jag har minsta känsla av att min dotter behöver pengar så kommer jag skicka pengar liksom. Ja. Är, alltså, Gud, vad ska man göra då? verkligen Jag visa dig bara, nej. gratis är gott va? <laughs> alltså. så polisen avgjorde då helt enkelt att hon vill väl förmodligen inte vara med sin familj längre bara, och att de har svårt att acceptera det så det här missing persons report lades ner och familjen kände sig så otroligt maktlösa såklart. De visste inte om polisen hade träffat Carly eller pratat med henne eller sett henne eller någonting. Och åren som kom så fick familj och vänner fortsatt bara lite sms ibland. Framförallt när hon behövde pengar av olika anledningar. Typ för resor eller presenter till Candleys eller sådär. Och ja, de bara hoppades att hon skulle komma tillbaka någon gång. Mm. I bröstcancer. 44 år gammal. Alltså Karlis mamma. Och precis innan hon dog så ska hon ha frågat Är Carly och Candleys här än? Och gud. Mm. Det är så himla... De sa i 60 minuter att hon dog och trodde att Carly och Candleys inte ville vara med henne. Och inte älskade mm. henne. Och det är så himla tungt. Otroligt. <clears throat> 2013 så gjorde Carly's cousin ett Facebook-inlägg till Carly. Där det stod, to my beautiful cousin, I know you're somewhere out there, and I just want you to know I haven't stopped looking for you. If you see this, or if anyone has seen this girl, please let me know. Not a day goes by that I don't think of you both. I just want to know you're both safe. Mm. Så det var konstigt, ingen mans land också var så här, antingen så är hon saknad och vi vill efterlysa henne, eller mm. snälla svara på meddelanden. Alltså, mm. otroligt, alltså, jävla antingen, omöjligt är det fruktansvärt eller så är jag så jävla förbannad på dig så jag inte vet hur jag ska ta vägen att det du lämnar också. oss med det här alltså... mm. att de var ju både jätteoroliga och liksom arga för det är mm. så, vad i helvete vad håller så du på med? gör man inte mot en mamma eller en familj eller, mm. alltså så. alternativt, vad har hänt <laughs> liksom ja. otroligt irriterande eller milt uttryckt mm. alltså det är liksom stärigt Tror du det, Sörös? Alltså <laughs> Jag ska bara hälla upp lite fanta här mm. Så jag klarar mig Man Vad gott med, här med lite fanta Det ja, är klart du ska ha lite fanta Unaraj! <laughs> flunko, 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 flunko Flak, 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 flak Sådär, ursäkt Så, allt det här berättade Tania för polisen Och de bara, okej okay. Och man hittar mm. Candalis journal. Och där finns då ett blodprov som man tar när de är nyfödda. I Så här Heal Prickle Test heter det tydligen. Så man kan ta DNA från det blodprovet. Och man testar det och jämför det med skelettet i resväskan. Och det matchade. det. var Candalis Pierce som var The Angel of Winarca. Ja. Och man bara, ha, och vad fan är Carly då? Mm. Vad, vad i helvete? För någonstans var hon ju. Det skickades sms och det behövdes pengar ibland. Och man fick till och med reda på att hon hade varit inne på en bank i South Australia. Och på ett så här Central Link Office. Som är typ så här, distribuerar bidrag från staten. till typ barnbidrag eller bostadsbidrag och sånt. Mm. Det hade hon också fått och liksom varit inne och svarat på frågor kring det och sådär. Så hon var ju inte försvunnen. Officially. Nej. Men alla som kände henne visste också att såklart skulle hon inte bara överge sin dotter och liksom som ingenting. Mörda henne? Om ja. Eller hur? Så man ville ju gärna hitta Carly va? Mm. Och innan man gick ut med att det var Candalis kvarlevor som var i resväskan så gjorde man en familjesökning efter Carlys DNA med samma blodprov från Candalis som man hade använt för att identifiera Candalis Och då hittade man en familjematchning. Då åker vi tillbaka i tiden. Vi var 2015 nu. Mm. Då är vi på 2010 nu eh, istället. Belanglo State Forest har vi pratat om innan. Ja, det har vi gjort. Det är i bonusavsnitt 42. The Backpacker Killer. Och också i bonusavsnitt nummer 120. Som heter Matthew Millett. Det är ju en skog. Belanglo State Forest. I nära Australiens östkust. Mellan Sydney och Canberra. Och det är ju känt från fallet bland annat Ivan Milat. Mm. Det var där han höll till och lämnade sina offer. 29 augusti 2010 så var det några personer som körde dirtbike i Belanglo State Forest. Och så körde de lite off track och upptäckte då en delar av skelett från en människa. De hittade först ett kranium och sen flera andra mänskliga ben. Så de ringde polisen, de kom dit och sökte lite mer. Och hittade också en rib cage, ett höftben, en ryggrad och några klädesplagg. Herregud, Belanco. Ja. Enough with the bodies already. Ja men alltså, fan vad man inte känner ett sug av att åka dit va? Nej men verkligen inte. Det känns som att man bara... Det, hur stort är det? Det är så mm. sinnessjukt att det bara kan ligga i flera år. En kropp bara... Mitt på marken. Mm. De hittade också en vit strumpa, ett silverhänge och en t-shirt med en ros, ett hjärta och en ängel på. Och så stod det Angelic ovanför. Mm. Så man utgick då direkt från att det var en kvinna man hade hittat. Men man hade ingen av om det. kvinna eller en bugg. <laughs> <laughs> ja, det känns Just. så konstigt att bara, det står Angelic. Det låter lite film. Alltså, jag vad jag ja, det? Ja, visst. Visst, visst. Eh, en det, var av jag så, det var de som sa det, alltså inte jag. Ja, ja, ja. ja, ja. Det är det, det, du skulle inte säga så. Jag skulle aldrig uttrycka mig på det. Oh, oh, Nej, sättet. men du vet ju, polisen i Australien är de med. Ja, okay, okay. ja, En av poliserna som jobbade med fallet. Eh, han hade också jobbat med Evel me fallet mm. Och det första man tänkte var ju såklart att okej, okay, detta är ju ännu ett av hans offer. För det var ju... Är ganska likt. Framförallt det att even liksom han ansträngde sig aldrig riktigt för att begrava sina offer eller gräva ner dem utan bara strödde lite löv på dem typ och bara sökla. Men ju mer man undersökte kroppen desto klarare blev det att det inte var even Milet som låg bakom detta. För det visade att eh, personen som låg där var alltså en kvinna någonstans mellan 13 och 25 år gammal. Det är ett sprettspann. Mm -hmm. Och hon ska ha dött för sex månader sedan. Fast det kan också vara upp till tio år sedan. Ja, eh. för det är här den typen av miljö där man bara... Det är helt decomposed. Mm, visst. Det händer fort. Liksom. Och det är ett jävla stort spann. Men det eliminerade ändå Even Millett som perpetrator. För han, hon hittade 2010, så då kan hon ha legat där sedan 2000. Och även om Millett var ju aktiv 89-92 och greps 94. Mm. Så han satt alltså inne då. Den här kvinnan var mellan 150 och 160 centimeter lång. Hade axel långt hår. Kroppen hade nog varit begraven, men liksom lyfts upp till markytan när ett träd hade fallit och dragit med sig kroppen upp med rötterna. Liksom. Wow. Yeah. Det är så jävla dramatiskt. Alltså det känns typ som Harry Potter mm. liksom jag ska avslöja hemligheten för jag är ett träd med en vilja. Yeah. Så jävla eerie. Den här kvinnan kunde man se att hon hade blivit utsatt för trubbigt våld mot Torsson. Flera revben var brutna på båda sidor av bröstbenet. Så dödsorsaken förmodades också vara trubbigt våld, Eller compressive force. Mm. Alltså genom stomping or kneeling. Nej, men mm. Så jävla... Ah. Men man visste inte vem det var. Man kollade DNA, man sökte på det, man hittade ingenting. Man tittade på missing persons reports. Ingenting. Man bad om tips från allmänheten. Ingenting ledde någon vart. Man skickade skelettet till en facial anthropologist för att få hjälp att få en uppfattning om hur hon kan ha sett ut. Och hon tog fram en fantombild då av hur den döda kvinnan kanske hade sett ut. Sen jämförde man den med missing persons och folk som har försvunnit under konstiga omständigheter. Men som de sa i 60 Minutes Australia Despite the striking likeness så ledde det inte någonstans. Det var verkligen inte likt. nej. Det var inte striking likeness. Men äh, nej, det är ju, jag, jag kan inte tänka mig att jag är lik mitt eget skelett. Nej, men det kan vi, jag inte. visst vill man inte tänka på det heller. Nej, 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 nej. Så jag är mer än bara mitt skelett. Jag är min erfarenhet från alla mina år i livet. <skratt> jag har en livmoder, okej? Okay? Jag har inte ett skelett. Jag är mer än bara ben. Jag är även kött. <skratt> jag är människa kött och blod. Och ben i och för sig får man ju säga också då att vi har det också. Jag är värd min egen viktig kött. Ja, nej men så, det, ingenting. Massa spår, men ingenting stämde. Så fallet blev kallt. Mm. Och den kvinnan kom att kallas The Angel of Belanglo. Mm. För att då man hittade den här t-shirten där det stod Angelic. Kan de på där kallas det kallas The Angel? Jag vet. Det, det, jag vet inte om det är en vanlig i att Kanske att liksom, det är deras Jane Doe liksom. Mm. Men det är ändå... ja Så här känns det lite. Mm. Alltså hon hade en tröja, mm. så hon kallas The Angel. Och den andra var en, en liten flicka, så hon kallas The Angel. Mm. Och sen så är de... Ja, man tog DNA från hennes tibia och laddade upp det i DNA-databasen för att förhoppningsvis få svar någon gång på vem hon var. Säg vad tibia är också. Eh, det är ett ben i underbenet... Eh, nu ska vi se. Jo, eh, jag har så svårt att komma på vad de heter på svenska. Vadbenet. Vadbenet. Ja. Yeah. Eller skenbenet. Jag har så... det, det stora, det tjocka benet i vardagen. Okej, okay. mm, fattar jag. Så kroppen låg på borrhuset i Sydney i fem år. Tills man då fick upp en matchning ny, 2015. När man sökte på Candleys dna så 21 oktober 2015 kunde polisen bekräfta att The Angel of Belanglo var Carly Pierce Stevenson, 20 år gammal. Och så i, i 60 Minutes så sa de att detta var inte ett svar på... Då nämnde de ingenting med den här DNA-sökningen, familjesökningen. Mm. Utan då sa de bara att On a complete hunch, investigators Aha. contacted homicide detectives in New South Wales and turned the focus to another case. The angel of Belanglo. Man bara, okej, okay, men nej. Så det ser man inte. <laughs> det, Gud vad någon bara jag orkar inte researcha mer. <laughs> a complete hunch. <laughs> så, det, är så, det känns också som att det kan ju bara vara att de har kryddat det för att det skulle bli en bättre story också. Att det känns som en bättre story när det är hunches och magkänsla. Och sådär. Mm. Att det blir mer imponerande än DNA som jag tycker är jävligt fett ja liksom polisarbete det är Verkligen Jo jo det är väl bra men det är lite tråkigt liksom. Det blir lite torrt vi hörde mer coolt om någon bara Åh! Ja fick en idé En ja. hunch kan man kalla det också Och det är också så dumt för att den hunchen Det hade varit världens dummaste jävla hunch Eller nu det hade ju stämt Så smart kanske Men det är så långsökt För de hittades så långt ifrån varandra Det var i olika stater Mer än 113 mil från varandra och på kartan i Australien ser det så lite ut för man fattar inte hur jävla stort Australien är. Men det är typ samma köravstånd mellan dem som det är mellan Malmö och Örnsköldsvik. Oj, 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 oj. Eller då samma söderut, Malmö och Wien. I gamla ja. dubbelmonarkin Österrike Unger. <laughs> Österrike Unger. <laughs> ja. Så det är en bit. Så den som fick det den, känner ju, ju galen i huvudet i så fall. Jag fattar hur långt det är till Örnsköldsvik. Det ja. är helt sjukt. Verkligen. Det är det jag tar med mig. Ja. Gud vad långt det är till Örnsköldsvik. Jag kan inte ihåg vad hon sa men det var annat om att Örnsköldsvik är, liksom är ganska långt. Det är bort. <laughs> sa jag att jag är lite stressad och har lite brain fog. Ja. Ja, så då, då vet man var de är då. Mm -hmm. En hyllning till Carly och Candleys publicerades i tidningen av Carlys stuvpappa Adam och hennes bror Luke. De skrev, Carly and Candles, the sun doesn't shine as bright as it did, but the night is now lit with a few more stars. No more looking to see if that girl is you that we saw somewhere else in a crowd. No more waiting to hear, no more, wa no more waiting to see you show up, smiling again as usual. No more laughter, giggles and pranks. No more late nights, just talking with the music playing. Our hearts have a thousand cuts, we will remain your strength. Give candles a hug, sweetie. Love always, dad and Luke. man får ont hela kroppen. Mm. Uh. Alltså, uh. 2008 till 2015. Det är så himla lång tid att inte veta också. Mm. att så här. Ja, hon kanske hon skickat sms, och också sen när man får reda på att de är döda och har varit det länge. Varför har jag fått sms? Ja. Jag alltså. har varit med den här. Ja. Sjuka. Nej för fan, och så typ. Åh, oh, om man är så. Och. Alltså att hoppet liksom ändå måste ju leva hela tiden Att bara så här, oh, men oh. hon kanske går igenom någonting Eller har svårigheter på något sätt Men när hon väl kontaktar mig så kan jag hjälpa hon kan få, det här, Vi kan lösa det Om mm. hon bara lever liksom. Jag tänker också att det var kanske liksom en lättnad Varje gång man fick ett sms bara, Åh ja. gud, du är, du är kvar i alla fall Du ja. hatar inte oss <laughs> eh, Skitsamma om du behöver pengar du, du finns någonstans Ja så bara, Nej. De var bullshit Ja. ja, man vet ju då att de har blivit mördade väldigt våldsamt och förmodligen inte alls lång tid efter att de lämnade Alice Springs tillsammans mm. med Daniel Marshall. Som det skulle visa sig inte alls hette Daniel Marshall utan han hette Daniel Hold'em. Ehm. Um. Som, som Texas. Mm -hmm. <laughs> Fast Huldum. Eh, jag vet inte när det kom fram. Om det var nu eller senare. Att han hade ljugit om sitt namn. Men skitsamma. Han växte upp i Orange. I New South Wales. Fick stryk av sin styrpappa när han växte upp. Hamnade i The Foster System. Hade ett criminal record. Framförallt var det bedrägerier. Men också rattfylleri. Stöld. Droger. Domestic violence. Det var allmänt känt att han sålde droger också. Och brukade dem. Mm. Och drack mycket sprit. Okej, okay. så toppen toppen man Jag Ja visst. There is more. Mm -hmm. eh, när Carly först träffade honom så var han ihop med en annan kvinna. Som hette Hazel Passmore. De hade varit ihop i tre år. Och hon hade tre barn. Och de flyttade tillsammans, alla fem, till Alice Springs i mitten av 2007. Mm -hmm. Och... Den 15 september 2008, alltså två månader innan Carly och Candleys lämnade Alice Springs med Daniel. Så körde Daniel med familjen Passmore mot Adelaide. Han gillade tydligen att åka till Adelaide med folk. Mm -hmm. Det tar 16 timmar att köra dit. Så de körde och körde och körde. Och efter ett tag så blev Daniel trött, började gespa, verkade lite okoncentrerad. Så Hazel sa att vi borde stanna lite så du kan vila innan vi kör vidare. Men det skete han i. Mm -hmm. Och sen sprang det ut två kängur på vägen. Det är så jävla sjukt att det finns kängur. Ja, det, jag. Jag. det, jag det. kan det man finns knappt på. på. Ja, så de sprang ut i vägen. Och Daniel fick liksom svänga skarpt och tappade kontrollen över bilen. Och den snurrade runt fem gånger. Hazel skadades allvarligt. Hon låg i koma efter detta i flera veckor. Hennes yngsta barn klarade sig. Men de två andra barnen kastades ut ur bilen i olyckan och Sluta. dog direkt. Sluta. Var jag en helt... Ja. Mm. Daniel fick bara milda skador och klarade sig fint. Jag hatar honom så mycket sen att jag ska ta vägen. Man tog blodprov på honom efter olyckan och det visade sig att han hade amfetamin i blodet. Perfekt. Alltså. Så kanske man kan försöka hålla sig vaken om man har tagit amfetamin i alla fall. Ja! försök. Han själv hävdade så Men det var ju flera dagar sedan jag tog det. Ba... Men om du känner trött, ta lite till då. Ja, men... alltså, <laughs> jag vet inte om är du är <laughs> Nej men alltså. Ha inte Kanske. amfetamin i blodet. Nej. Om du har så Nej. Den kombinationen. Nej. Nej. Då blir irriterad. Om du ändå är okej okay med att göra det. But not when I'm driving, but I'm falling asleep. Mm. Shut up asshole. Och medan Hazel låg på sjukhus så stack Daniel från stan med Carly och hennes dotter. Eh, ja. Hazel repade sig ett så småningom fysiskt. Men hon fick amputera vänster ben och fick sitta i rullstol i resten av livet. <coughs> så det är Daniel Holden. Två av hennes barn är döda. Två. Yeah. Två. Det med är... Alltså det är... Ja. Nej men... Nej. nej. Det är så... Det är så. Mm. Bottenlöst, avgrundsdjupt, herregud um, Så nu ville man ju gärna lösa detta, va? Mm. <laughs> vill man ju ofta. Så New South Wales polisen och South Australian polisen, alltså de här olika staterna, de bildade en taskforce tillsammans för att utreda de här morden på Carly och Candleys. Och först vill man såklart hitta. Daniel Holden, som var den sista hos dem i livet. Och han var väldigt lätt att hitta. Han var 41 år gammal nu och satt i fängelse på ett fyra år långt fängelsestraff för att 2013 ha våldtagit en nioårig flicka. All around guy of the year. Så de gick till honom, förhörde honom och utredde samtidigt jävligt eh, snyggt. I förhör så sa han först att han inte hade någon aning om vad som hade hänt med Carly och Candleys. Och sen så berättade han någon historia och det ändrades flera gånger och bla bla bla. Jag kokar. Jag vet hur han låter. Jag vet mm. hur han alltså, vet. Alltså han sitter och bara Vad frågar bara, nej, Alltså ingen attityd. Eller hur? Jag vet att det är attityd. Alltså vi gjort slut. Släppte. Mm. mm. Men polisen hade ju uträtt lite vid sidan av oss. Mm. Och de hade spårat hur han hade rört sig ända sedan de lämnade Alice Springs. De hade åkt till Darwin och sen till Adelaide och Victoria och till slut till The Australian Capital Territory. Alltså i närheten av Canberra, Canberra, Canberra. Kimbri. Är det så man säger? Jag tror det. Ja. Så. Kimbre. <laughs> Kimbri. <laughs> <laughs> rullande är det där borta vet du? Ja visst, de har ju det. Och man sökte igenom massa bostäder eh, i South Australia och ACT och man eh, förhörde folk om deras interactions med Daniel och Carly och man gick igenom telefonhistorik och räkningar och bla bla bla. Och efter allt det så kunde man tåta ihop följande förmodade scenario att Daniel och Carly och Candleys bodde först hos Daniels kusin i ACT, alltså det här Capital Territory and Tension Brood som Casefile sa eh, det vet jag det, det är lätt att utgå ifrån att det har blivit mer och mer spänt för att det sedan mm. leder till väldigt våldsamma mord men I wouldn't uh, I wouldn't put my life on it så att säga mm -hmm. det, det kan lika gärna vara att allting var smooth sailing och att detta bara var vad han planerade Mm, det känns verkligen som att det behövde inte vara någon spänning för att det skulle hända. Nej, nej. Halv tre på morgonen den 15 september 2008, alltså bara några veckor efter att de hade lämnat Alice Springs, så åkte Daniel och Carly själva med bilen. Och de lämnade Candalis med kusinen då. Och eh, körde väl till Belanglo State Forest. Man tror att han krossade hennes luftstrupe på något sätt. Våldtog henne och lämnade hennes kropp i skogen. Och sen åkte han tillbaka till sin kusin. Han hade ett rivsår i ansiktet. Och kusinen bara, vad har hänt? Han bara, det blev bråk. Carly bad mig att lämna henne vid en bussarplats. Och så stack hon. Och kusinen bara, okej, okay, varför skulle hon dra utan sin dotter? Daniel bara, sometimes she does that. Nej. Nej, det gör hon inte. Är du kvar? Jag är sorry. Jag <laughs> hatar hata så mycket. Mm. Två dagar senare så bytte han in Carlis bil mot en äldre modell för att kunna betala av en skuld till sin kusin och förmodligen för att inte ha hennes bil. För då blev det väldigt lätt att hitta honom. Um, och så drog han iväg med Candalis. Han sa till sin kusin att han skulle lämna tillbaka henne till hennes mormor. Förstår du vilken panik Candelis har? Mm, alltså, mamma är inte här. Ja, Hon är absolut stor nog och fatta. mamma är inte här. Hon har förstått det i tre dagar. Ja, ah, visst. Sen tror man att de körde till Narendera i New South Wales. Jag är alltid så nära att säga North South Wales. Och det är mm. så himla dumt för att det är raka motsatser till <laughs> Och det är ju öst-västra kan man säga. Okej. Okay. Mm. helt säkert. <laughs> så att de körde de var på väg tillbaka till South Australia. Sen checkade de in på ett motellrum och man tror att det var där Candalis blev mördad. Cirka fem dagar efter Carly. Och man tror att hon också blev våldtagen. Det kan man inte bevisa. Men han har berättat det för andra. Efter det. Sen återvände Daniel till South Australia själv. Jag fattar inte alls var han liksom förvarade Candleys kropp under tiden. Eller varför den hamnade i en resväska. Och hur den hamnade på vägkanten i New York. Det, det blir aldrig förklarat. I alla fall, i South Australia så blev han jojnad av sitt ex Hazel Passmore. Och de blev ihop igen. Hallå? Nej men jag... Nej men det Jag mm. har inga ord att det någon? Nej. Nej, nej. Varför, Varför var... har du skrivit ner den här sjuka, sjuka historien? Jag måste ja. bli arg på någon, det kom ja. det du. Nej men jag alltså, har ju... Det är vad år. är det frågan om? Vad ja. är och det var alltså Hazel då som utgav sig för att vara Carly. På Daniels bevåg såklart. Men det var hon som gick in på kontor och sa att hon hade Carly. Hade med sig hennes födelsebevis. Och adress ändrade till deras nya adress i South Australia. Tog ut pengar från Carlys bankkonto. Sa sig vara hon på förhör och, eller intervjuer eller vad det heter. Med Centrelink. Eh, allt när då Carly hade tagit ut pengar så kan man se samma rullstolsburna kvinna från på de här övervakningsfilmerna varje gång. Mm. Under åren så tog de ut runt 90 000 dollar från Carlys konto. Och det var pengar som familjen skickade och det var också så här, eh, barnbidrag, family tax benefits, rent assistance och sådär. Mm. Till Hazel hade Daniel lite olika förklaringar på vad som hade hänt med Carly. Ibland sa han att hon var tillbaka i Alice Springs, ibland sa han att hon var i Canberra eller i Queensland då. Men i mitten på 2009 så hittade Hazel några av Carlys tillhörigheter i Daniels bils bagagelucka. Och då, det första hon tänkte då var ju så här, du har en affär med Carly. Så hon konfronterade Daniel med det. Och då svarade han att nej nej, du behöver inte oroa dig över Carly, hon är död. Jag mördade henne. Och sen beskrev han i detalj för Hazel hur han mördade henne och Candelis. Och Hazel visste då inte säkert om det var sant eller inte. Men sen hittade hon ett kameraminneskort. Och när hon kollade vad det var för bilder på det så visste hon att det stämde. För det var bilder på Carly uh. när hon precis hade blivit mördad. Så han hade med sig en jävla kamera och fotade lite eftermordet. Mm. Det är det också som känns som att det var liksom inte var affekt på något jävla sätt. utan det, var Nej, det här så... är ju seriemördare ja. killar liksom. Visst. Mm. Senare så gjorde polisen en deal med Hazel då. Eh, att om hon berättade allt för dem så skulle de inte väcka åtal mot henne för hennes bedrägeri och skit. Så hon gjorde det. Och, eh, bland det annat hennes barn, vet man det? Nej. Nej. Jag har den varit med hela tiden? Det, ingen aning. Mm. Det är sjukt om hon inte har det med sig. Det är det sjukt om hon har det med sig? Allt är sjukt. Mm. Så hon gav då polisen det här minneskortet. Som hon hade förvarat. Hon, jag tror hon hade gett det till en kompis. Hon bara sa, om någonting händer med mig så har du detta. Just det. Jag fick anledningen till att han berättade det var förmodligen. Bara så att du vet. Om inte du gör som jag säger så händer samma med dig. Mm, visst. Man är ju väldigt kluven till det här, den här relationen. För det är så, första känslan är ju men är du dum i huvudet eller? Yeah. Men det är ju också givetvis en fruktansvärd relation. Mm. Och hon beskriver ja. själv att det är liksom alla de här bedrägerierna säger hon är under duress. Alltså ja. under press från honom. Och nu vet hon att han har mördat ett ex. Så det är så. Mm. Okay. Ja, jag tror inte var att han confided in hör. Jag tror verkligen att det var en bara så du vet. Mm. Det här händer om du gör någonting som jag inte vill. I casefile sa de också att på det här minneskortet fanns det också en bild på ett av Hazels barns skallfragment tagen på platsen för bilolyckan. Bara... Mm. Allt är bara så sjukt. Så Hazel berättade också för polis att Daniel var porrberoende och pedofil och hade dokumenterade övergrepp på barn på sin dator. Oh, fan. <clears throat> mm. Men hon sa också att han mördade Carly för att få tillbaka henne. He did it for me. It was all me. Alltså, mm. så. Ja, det var väl hennes go-to. Mm. Och så sa, så sa hon också till polisen att Carly destroyed everything I have. I hated her. If I could have ripped money off of her, I would have done. Mm. Så det är mycket... Ja. Ja, det är mycket puckadhet där, såklart. Mm. Men det är, det är inte samma grej. Men det är ja. Man blir ju irriterad. Så ja. till syvende och sist så skulle jag säga att Hazel också är ett offer. Men mm. fan vad det... Ja, det, det, ah, det svider igen. Ja, det är svårt att känna liksom riktigt den här stackars dig. Mm, verkligen verkligen. Daniel erkände aldrig morden på Carly och Candleys... Utan han fortsatte sin dumma jävla historia om att de hade gjort slut och hon har en ny kille nu. är ju Queensland och så vet jag inte mer. Han sa också vid något tillfälle att det är säkert min kusins man som har gjort det. Och mm. så alltså sa han, you've got the wrong guy, you'll see. Perfekt. Mm. Men polisen hade ju massa bevis ändå. Till exempel att Daniels och Carlys telefoner hade varit på samma ställe hela tiden. Och det bevisade också att det var han som hade använt hennes telefon för att ha till hennes familj. Han blev också identifierad som mannen som alltid eskorterade Hazel till banken för att ta ut pengar från Carleys konto. Hemma hos honom så hittade man Carleys födelsebevis, hennes telefon och hennes Medicare-kort och allt sånt. Man hittade också flera anteckningsböcker fyllda med typ konstiga, erotiska noveller. Ofta om barn. Och handdels experter bedömde att nästan alla var skrivna av Daniel. Eh, några var också skrivna av Hazel. Enligt henne så skrev hon dem på hans begäran som en form av förspel. Han ska också uppmanat henne och berätta om hur hon blev utsatt för sexuella övergrepp som barn. För det gjorde honom upphetsad. Eh, det som mörkt så märkt jag svårt att... liksom Ja, mm. ja, men det känns... Nu har min gärna nog bara ställt om till så här ja. men detta är påhittat. Jag ja. klarar inte av om detta, att Nej. detta är verkligt. Så Sluta och håll på. Alltså, ja. verkligen. En av böckerna innehöll också en lista på massa olika barn. Det stod förnamn, ålder och var de bodde. Och det här var ställen som Daniel hade bott på mellan 2006 och 2007. Och bredvid namnen så hade han antingen skrivit consent eller forced eller rape. Candles var med på den här listan. Såklart så kollar man mer på det. Det finns inga bevis på att han ska ha förgripit sig på de här barnen på listan. Så till slut så bedömde man det var någon slags fantasy grej det också. Det tror jag verkligen inte att det var. Men, Nej, men... låt oss, oss bestämma för att det var det. Verkligen. Ja. Jag orkar inte annars. Mm. Kul om poliserna sa exakt samma sak. Ja. Jag, jag, kan jag orkar inte tänka på det. Hejdå. Det är för mörkt. Ja. Det är dags för middag. Nej, det är också hemskt. Ja, ja gud ja. ja. Inte kul som är kul. Daniel åtalades för två mord. Och han pleaded not guilty såklart. Men en vecka innan rättegången så ändrade han det. och Till guilty istället. Och liksom erkände då. Han kanske kom på att han var helt jävla dum hit. Jag vet inte. Han visade aldrig någon form av ånger för morden. Han har aldrig förklarat varför. Så, inte för att det skulle göra någon skillnad. Han fattar väl inte sånt. Han, kan inte ha, han måste ju vara antisocial. Liksom. Ja. Men han dömdes skyldig. Till båda morden. Mm. Han försökte sedan ändra tillbaka sin plea om mordet på Candleys igen. Tillbaka till något guilty. Men det fick han inte. Nej. <laughs> Jag älskar när domstolen bara, nej nu räcker det. Sluta nu. Håll chefen ja. från dig. Tack. Mm. Och så, så går vi, försöker vi gå vidare här. Mm. Det är inga av oss som göra. tycker det är, är kul. Nej. Men nu måste vi bara ta oss igenom det. Okej? Okay? Så 2017 så dömdes han till strängaste straffet. Vilket är två, livsstils, två livsstilsdomar. Mm. <laughs> två livsstilsdomar. Fängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Det döms är en ganska tråkig livsstil. Ja, det blir ja. då livsstilsfängelse. Som vi dömar dig till. Så det är mycket väggord. Väggord. Och ett och annat Ja, Det kommer vara till exempel kanske mycket berst, kuddar. Ja, och pillows och rabattkoder. Det kommer vara en ljus och fräsch. Ja, så ljus och fräsch att du blir galen. Mm. Det är en ny form av tortyr som vi har börjat med. Ta de här fluffiga tofflarna och gå rätt in. <laughs> och den här helt nya buketten snittblommor som du prenumererar på. <laughs> vi förväntar oss minst två inlägg om dagen. Hej då! Hej då! Boom, stänga då. <laughs> och minst 10 hashtags på varje tag. Och ett betalt samarbete i månaden. <laughs> ja, slut i rutan. Det var fallet om Angel Gud. of Guanarco och the Angel of Belanglo. Alltså det tog oh, så det, det, men på in, min insida är liksom så här oh. helt ska jag är skakig. Ja. Det blir alltid intressant när man får tips om sådana här fall. För att under hela tiden jag researchade så, blev jag, så växte en vred i mig mot mm. den som har tipsat om det. Vilket är väldigt missriktat. Mm. Men, mm. Men, men det är en, en känsla att utforska. Jag har känt flera gånger under tiden eller var i helvete, kom till grejen så vi kan gå vidare den jävla gången. Mm. 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 Men det blir så. Mm. Så jag förstår att ni alla är arga. Mm. Men det, nu släpper vi det här. Exakt. Och tack för att ni lyssnar. Ja, Nej, men det ska ni verkligen ha tack för. Ja. Oh! Vill du teasa någonting för veckans bonusavsnitt som kom på torsdag? Mm. Det tar avstamp i ett så kallat, kallat tv-program som också fanns i Sverige. Ett så kallat tv-program? Ja. TV jag, jag skulle tänka säga vad det hette, men jag kommer inte göra det. Det är, det är det äh, America's Funniest Home Videos. Nej, men det, det är Reality. Ooh, mm. Det enda jag vill prata om, menar du? Mm. Det. Mm, men det är, det är, det är bara du, kan man säga. Nice. Ja. Jag ser fram emot det. Ja. Och <laughs> Vill ni lyssna på bonusavsnitten så blir ni prenumerant av dem, alltså patrons. Och för att veta mm. hur du gör det så går ni på vad blir det för bonusavsnitt. Där står det också hur du kan få in det i din vanliga poddspelare. Om Precis. du använder typ podcaster eller något åt det hållet. Precis, det funkar inte i alla appar. Men det finns en länk till en lista på vilka appar det funkar med. Mm. Och så vidare, och så vidare. For Hej.
1: Small details are big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall—whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rust new Custom Spray Five-in-One gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5 and 1, only from Rustolium.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.